0: Hallo liebe Hörerinnen, ja. hallo liebe Hörer, willkommen zu Doc Ramadanis Podcast Nummer 16. Heute befinde ich mich in Bad Kissingen und zwar auf dem Jahreskongress der Milton-Erikson-Gesellschaft für klinische Hypnose. Und ich habe es hier echt geschafft, mit einer ganz lieben Kollegen mich zu treffen, mit der ich schon oft Kontakt hatte. Und wir haben uns richtig auf dieses Treffen gefreut, nämlich die Psychologin und Psychotherapeutin Sabine Ecker aus Freiburg. Hallo Sabine. Hallo. Schön, wir sitzen hier im kleinen Hotelzimmer, haben ja. den ganzen Tag den Kongressalltag genossen. Und ich habe schon lange ein bisschen darauf gewartet, dass wir jetzt zwei so es vielleicht mal schaffen, unseren Podcast zu machen, mhm. weil du bist Psychologin und beschäftigst dich aber mit einem Grenzgebiet, nämlich dem Grenzgebiet zwischen Medizin und Psychologie.
1: Genau. Ja. Ja,
0: und bist aber von der Therapieausrichtung Verhaltenstherapeutin.
1: Genau. Ja, mit
0: mhm. ähm, Verhaltenstherapie als Grundausbildung und bist aber auch Hypnotherapeutin. Genau. Und mhm. du schaffst diesen wundervollen Spagat zwischen mhm. dieser, wo man hier sagen, fast sehr kognitiv orientierten mhm. Verhaltenstherapie. Mhm. Und dieser Hypnotherapie. Wie mhm. kamst du zu dem Thema Medizin und Psychologie, diesem Grenzgebiet quasi?
1: Also, um ganz ehrlich zu sein, ist das eigentlich ein Bereich, der mich schon seit meiner Jugendzeit fasziniert. Aha, okay. Ich habe davor noch mal so drüber nachgedacht und habe festgestellt, eigentlich habe ich schon ja so im Alter von 14 15 Jahren angefangen mich mit verschiedenen Körperverfahren zu beschäftigen also angefangen mit autogenem Training oder Bioenergetik oder Yoga und solche Sachen und komme eben aus einem ländlichen Bereich wo das Angebot immer sehr sparsam war also ich habe dann immer Kurse belegt und die fanden dann nicht statt wenn man in der Teilnehmerzahl oh, und dann musste ich halt immer machen was es so gab ja sozusagen und ähm, habe dann ich habe eben Abitur gemacht und hatte dann so ganz stark das Gefühl, jetzt muss ich erstmal was Praktisches machen. Also ich habe erst überlegt, ob ich Medizin studieren soll und habe okay. dann aber gesagt, nee, ich brauche jetzt was Praktisches und habe dann erstmal eine Massageausbildung gemacht, ja. Und ähm, da bist du ja eigentlich voll schon in diesem Grenzbereich drin, ne? ja, weil du hast einerseits, du hast eine physiologische, anatomische Grundausbildung, ja, also wo, wo du ja eigentlich was Körperliches machst, aber es ist ganz klar, hat was mit Berührung zu tun. Die Menschen erzählen auch ganz viel, wenn sie eine Massage kriegen, ja. Mhm. Also es ist ganz klar schon mitten in diesem Grenzbereich drin zwischen. Was ist da noch Medizin und was ist schon Psychologie, sozusagen, <lacht> ja. ja. Und er habe mich halt auch immer viel ähm, dann mit asiatischen Kampfkünsten, mit ähm, chinesischer Medizin und so weiter mhm. beschäftigt. Und da gibt es diese klare Trennung zwischen Körper und Psyche in der Form gar nicht so wie bei uns, ja, also oder in Nein. anderer Weise wieder. Und als ich dann Psychologie studiert habe, war für mich auch ganz klar, also ich, ich hatte die Möglichkeit auch den Schwerpunkt rehabpsychologie Psychologie zu studieren, also mhm. wo man dann wirklich über körperliche chronische Krankheiten auch was lernt und wie man da psychologisch jemand begleiten kann. Und da war mir einfach sofort klar, da ging mein Herz auf. Ja, das ist das, was mich fasziniert, was mich beschäftigt, so diese Wechselwirkungen auch. Ja? Und der Grenzbereich mhm. sozusagen, wo wie Körper und Psyche sich gegenseitig beeinflussen auch. Ja? Wenn du
0: das jetzt gerade so sagst, fällt mir eigentlich auf, dass mhm. dieser, dass dieser Begriff Grenzbereich eigentlich ziemlich dämlich ist. Weil gibt es da überhaupt eine Grenze? Ja, du machst das selber ja auch Tai Chi, ja Kung Fu ja. hast du auch gemacht. Das <lacht> ja, ja, okay. ja. ja also, da sprechen wir von Grenze. Ja, ja stimmt
1: sein? eigentlich ähm, das ist die Frage. Also, ich glaube, das ist genau das, was an dem Bereich auch so faszinierend ist, dass man eben, äh, es gibt so viele verschiedene Theorien dazu oder äh, Ansatzpunkte, ja, und letztlich verstehen wir es aber alle gar nicht so richtig. Also, es gibt ja jetzt in der neuen Forschung Psychoneuroimmunologie, ja, ja, ja. gibt es ganz tolle Forschungen, wie hängt jetzt das Immunsystem und das Nervensystem zusammen und das, ähm, wie, wie sind da die ganzen Wechselwirkungen, ja, zwischen Immunsystem, Endokrinem System, also Hormonsystem mhm. und auch. Ähm, Nervensystem Und im Grund weiß man bisher nur, dass das alles sehr, sehr kompliziert ist, dass es ganz eng zusammenhängt, aber wie ganz genau sich das alles gegenseitig beeinflusst, ähm, da findet man immer mal wieder hier und da was raus, aber so richtig, richtig wissenschaftliches, tiefgehendes Verständnis hat man davon eigentlich noch nicht wirklich. Und ja. zugleich nutzen wir mhm. es jeden Tag. Genau. In der Hypnotherapie
0: genau. ja ganz besonders. Da wissen genau. wir dass wir durch ja. hypnotische Phänomene unwillkürliche genau. Prozesse im Körper einfach beeinflussen genau. können. Ja, ja. Sodass wir einfach davon ausgehen, es mhm. geht. Ja. Ja. Und ja. Du hast einen Weg gefunden über Klappt, mhm. primär eine orthopädische Klinik, wo du in der Reha-Medizin tätig warst als Psychologin, ja?
1: Ich war in verschiedenen Reha-Kliniken tätig, also in ganz unterschiedlichen Bereichen, in der Lungenfachkunde, in der Gastroenterologie, jetzt in der, also in ganz unterschiedlichen Patienten schon gearbeitet, ja. Okay. Und, aber letztlich ähm, ist für mich dann gar nicht so sehr entscheidend, welche Krankheit jemand genau hat. Also natürlich ist es gut, darüber Fachwissen zu haben und wenn ich mit einem Patienten arbeite, der Rückenschmerzen hat, ist gut, viel über Rückenschmerzen zu wissen, wie die zustande kommen mhm. und so weiter. Ja, Aber ich stelle immer wieder fest, dass letztlich ich habe ja nicht einen Rückenschmerz vor mir oder eine Angststörung, ich habe immer einen Mensch vor mir. Mhm, genau. Und dieser Mensch hat halt meistens nicht nur Rückenschmerzen, der hat vielleicht auch noch gerade Stress im Beruf oder der hat Probleme in der Familie daheim oder so und letztlich, ich habe ja immer einen Mensch vor mir mhm. ne? und da hat man dann immer ein Gesamtbild und ein Mensch hat nun mal einen Körper und auch eine Psyche. <lacht> ja, da, haben wir ja, <lacht> ja? da haben wir ja gestern Abend, also dazu muss man sagen, den, den Hörern können wir vielleicht
0: erklären, ja. dass diese Jahrestagung mhm. unter dem Titel steht Hypnose und Körpertherapie, also ein mhm. sehr interessantes Thema. Ich hatte ja. neulich eine liebe Kollegin aus Ulm da, die Bioenergetikerin ist. Mhm. Ja. Und da gab es gestern viele Vorträge, die wirklich gezeigt haben, okay, wo Hypnotherapie und Körpertherapeutische Verfahren sich ergänzen, wo mhm. aber auch vielleicht Unterschiede in der Sichtweise sind. Ja. Aber ähm, es wurde schon deutlich, okay, es passt eigentlich sehr gut zueinander. Ja. Dieses körperliche Arbeiten ja. Ja, und dann aber auch das Hypnot hypnotische mhm. Arbeiten weil natürlich gleich der Körper immer uns widerspiegelt, was passiert da gerade. Warum hast du denn Verhaltenstherapie gemacht? Was hat dich da bewegt?
1: Also die Verhaltenstherapie hat halt auch ihre Qualitäten. Ja. Ja? Also muss man schon ganz klar sagen, es ist ein sehr ähm, ja, strukturiertes Verfahren, wo man auch viel, ähm, viele gute Methoden lernt, um mit bestimmten Störungsbildern umzugehen. Mhm. Ja, also wenn ich zum Beispiel mit Ängsten arbeite und da ähm, ja, von mir aus, sagt mir jemand, ich habe Höhenangst, ich kann da nicht in diesen vierten Stock, in den Vortragssaal hochgehen, mhm. da kriege ich Panik. Ja, dann gehe ich mit ihm ins Treppenhaus, <lacht> ja. mache Expositionstraining, ja, und gehe mit ihm ins Treppenhaus und gucke, wie er das jetzt hinkriegt, sich diesen Ängsten zu stellen. Und das ist Verhaltenstherapie pur, ja, und das funktioniert und das sind wirklich gute Dinge. Also mit denen kann man sehr gut mhm. arbeiten und man hat sozusagen ein gutes Grundmodell. Die Verhaltenstherapie hat aber natürlich auch ihre Grenzen. Ja, also okay. gab dann im Laufe der Jahre, ich habe dann viele Patienten so behandelt und ähm, es kam einfach immer mal wieder vor, dass ich sozusagen vor einer Wand stand. Ja, mhm. also da kann man trainieren und machen und tun und aber irgendwie spürt man einfach, das ist es bei dem nicht. Gerade wenn jemand jetzt nicht so, nee, ich sage es andersrum. Also Verhaltenstherapie ist immer dann sehr gut, wenn es darum geht, zum Beispiel Kompetenzen aufzubauen. Also erklärt. Genau, ganz jemand, äh, hat, äh, zum Beispiel jemand hat zum Beispiel in sozialen Beziehungen Schwierigkeiten. Äh, zum Beispiel sagt, ich kann mich nicht abgrenzen, ich kann nicht nein sagen. Ja, das ist was, da kann man sehr sehr gut mit Verhaltenstherapie arbeiten. Da kann man Rollenspiele machen, das ist richtig. Trainieren, wie mache ich das denn? Wie stelle ich mich selbstbewusst hin? Was kann ich denn da sagen? Also, das sind Dinge, Kompetenzen in jeder Form kann man wunderbar trainieren. Mhm. Das geht sehr gut mit Verhaltenstherapie. Wenn jetzt aber jemand eher kommt mit so, ich sag mal, so diffusen Gefühlszuständen, so nach dem Motto: Ach, irgendwie, ich weiß auch nicht, was eigentlich los ist, irgendwie geht es einfach nicht. Und ich, also manchmal, da, 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 wenn was so nicht so greifbar ist, ja, und man einfach spürt, da ist irgendwas, aber der weiß selber nicht so genau, was eigentlich ist und es auch nicht so genau erklären kann, was eigentlich mit ihm los ist. Mhm. Und man spürt irgendwie, da ist so ein diffuser Leidensdruck, aber der weiß auch nicht so genau, warum eigentlich. ja Dann kommt man mit Verhaltenstherapie irgendwie nicht weiter, da braucht man einen anderen Ansatzpunkt. Und was ich natürlich früher schon viel gemacht habe, war dann mit dem Körper zu arbeiten. Ja, wenn man dann auf Körperempfindungen zum Beispiel geht so guckt, oder guckt, was drückt sich körperlich aus, dann kann man vieles auch äh, dann konkret erfassen. Aber die Hypnose gibt natürlich dann nochmal ganz neue Möglichkeiten, mhm. auch mit solchen unwillkürlichen Prozessen mhm. umzugehen. Ja.
0: Was natürlich schön ist in der Verhaltenstherapie, ist jedes Mal, wenn jemand zum Beispiel mit dir Training macht oder ihr mhm. arbeitet, gewisse mhm. Programme, damit jemand etwas lernen kann, jedes Mal, wenn er einen Erfolg hat, stärkt es den Selbstwert ungemein. Genau genau ja, und dann und Deshalb
1: bin ich auch so überzeugt von der Verhaltenstherapie, weil man natürlich, ähm, äh, was ja oft eingewendet wird von wegen, dann trainiert man nur was weg und es ändert sich ja an den Grundproblemen mhm. gar nichts. Oder so. Das stimmt meiner Erfahrung nach nicht. Weil wenn jemand die Erfahrung macht, oh, jetzt kann ich das, ich kriege das alleine hin, dann ja. steigt das Selbstwertgefühl, dann traut er sich mehr zu und dann kann man ganz anders auch an anderen Problemen arbeiten. Ja, dann
0: kommt er in die, in die, ja. Kom in die Kompetenzen. Ja.
1: Genau, dann kommt er daran zu sagen, ach, ich kann ja doch was und vielleicht könnte ich mich jetzt trauen ja doch auch mal mal zu sagen, mhm. nee, also so will ich das aber nicht. ja, mhm. Und ähm, dann tut man so einen Schritt nach dem anderen. Ne? Mhm. Und deshalb würde ich nicht sagen, man kann ruhig an einer Baustelle mal anfangen und wenn es dann noch andere Baustellen gibt bei diesen Menschen, dann, dann kann man das eins nach dem anderen angehen. Mhm. Ja.
0: Okay, ja, da muss man sagen, da steht die Verhaltenstherapie vielleicht manchmal unberechtigterweise ein bisschen in der Kritik, weil mhm. ich kenne sehr, sehr viele wirklich sehr gescheite Verhaltenstherapeuten, mhm. die auch sich sehr, wirklich sehr empathisch auf den Patienten mm. einstellen, wirklich mal zu schauen, okay, wo, wo bräuchte yeah. der jetzt was? Wie kriege ich den in die Kraft rein, mm. dass er Dinge wieder quasi erreichen kann? Yeah. Ein oder andere Mal ist mir aber leider passiert, dass Patienten auch ein bisschen frustriert kamen mhm. und sagen, der hat mich gar nicht oder, der oder die hat mich nicht verstanden. Mhm. Die sagt, ich soll das machen. Ich sage, aber ich kann doch das gerade nicht, deswegen bin ja. ich doch da. Und das finde ich dann ja. ein bisschen schade, ja. weil ich glaube, das ist ein bisschen frustrierend für beide Seiten. Ja, klar. Der Therapeut sagt, ja. aber ich weiß, dass es das gut für den ist und damit ja. hat er ja recht. weil ja. Ja. Ja, ja. Es ist ja wirklich wichtig, in die Kompetenz ja. zu kommen. Und der Patient sagt, aber der hat mich nicht verstanden. Dabei ist das selbst auch so. Sabine, müssen wir ehrlich sagen, wenn mhm. wir hypnotherapeutisch jemanden haben mhm. mit Ängsten,
1: ja. sagt
0: ich habe eine Höhenangst, mhm. dann arbeiten wir da hypnotherapeutisch. Aber letztendlich mhm. kommen wir zum gleichen Punkt wie Verhaltenstherapie, mhm. weil es muss letztendlich irgendwann mal in der Praxis gezeigt werden, ja es geht. Ja. Da können wir natürlich in Trance ja. tolle Dinge machen. Ja, ich gehe aufs Ulmer Mönch <lacht> ja. rauf ja. runter, ja. Ja. ja guck da runter. Letztendlich Kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo derjenige erfahren muss, ja, ich kann das. Ja.
1: Also ich, ich halte persönlich auch gar nichts davon zu sagen, jetzt Verhaltenstherapie ist am besten oder Psychoanalyse mhm. ist am besten oder mhm. Gesprächspsychotherapie oder Hypnotherapie mhm. oder sonst was ist am besten. Also ich gehe auch nicht hin und sage, ja, der Mann hat eine Angststörung, mit dem mache hier jetzt Verhaltenstherapie mhm. und Punkt, ja, ohne rechts und links zu gucken. Ich denke, es kommt ja immer darauf an, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, du hast einen Menschen vor dir. Mhm. Du hast ja nicht eine Angststörung vor dir, du hast mhm. einen Menschen vor dir. Und dann zu gucken, wie ist der denn so? Was braucht der jetzt? Ja? Was mhm. hat er von Anliegen? Was hat er überhaupt für Ziele? Warum kommt der zu mir? Was will der? Ja und dann zu gucken, was passt da jetzt, ja, mhm. und wenn es passt, zu sagen, ich will jetzt einfach an den Ängsten arbeiten und gucken, dass ich da äh, jetzt schaffe, in vierten Stock hochzugehen, dann mhm. mache ich das, ja, mhm. kann aber auch sein, dass für den ganz was anderes im Vordergrund steht und dann mache ich auch was anderes mit dem, ja, ja, also das ist ja letztlich eine Frage dann auch von äh, von Beziehungsaufbau, mhm. ja, dass man auf die Leute zugeht und überhaupt erst mal guckt, was will der überhaupt, ja, was passt zu dem.
0: Ja, jetzt rattet es die ganze Zeit bei mir im Kopf Aha. auch ein bisschen, denke mensch die Sabine hat primär Verhaltenstherapie gemacht und geht in die Rehabpsychologie. Mhm. ja, quasi die Menschen haben ein medizinisches mhm. Problem, mhm. ja, da haben vielleicht einen Verkehrsunfall gehabt oder einen mhm. Kniege Kniegelenksersatz mhm. oder Hüftgelenksersatz, mhm. kommt in die Rehabilitation und warum ist da die Verhaltenstherapie gerade so hilfreich?
1: Ja. Ähm. In der Reha ist es natürlich oft so, ich arbeite im Moment in einer Reha-Klinik, da sind die Leute in der Regel drei Wochen da. Mhm. Ja. Ähm, in drei Wochen muss man sich dann sehr begrenzen, man muss sehr pragmatisch arbeiten. Mhm. Ja, ich habe mit denen nur wenige Termine, das heißt, man muss gucken in kurzer Zeit, dass man einfach was draus macht aus der Zeit, die man hat. Mhm. Ja, wenn ich jetzt sage, ich ähm, will jetzt aber Psychoanalyse machen… Oh, so Dann man nicht da ja. einfach an der falschen Adresse, ist, muss man klar so sagen. Ja, ne? okay. ähm, Hypnotherapeutisch kann man da auch, denke ich, sehr gut arbeiten, mhm. ne? weil man da auch natürlich die Möglichkeit hat, in, in wenigen Stunden einfach was Sinnvolles zu tun.
0: Mhm. Ne? Also Verhaltenstherapeutisch aber auch.
1: Ja, ja. Okay. Aber wobei man natürlich sagen muss, in der, in der Reha-Klinik machst du natürlich nicht in dem Sinn eine Verhaltenstherapie, dass man sagt, man macht jetzt 20, 30 oder mehr Stunden wirklich ähm, eine bestimmte äh, Verhaltenstherapeutische Strategie. Ja, da habe ich halt auch nur wenige Beratungsgespräche und dann kann es auch sein, wenn ich sehe, das wäre jetzt was, was länger dauert, dann muss man halt gucken, dass der dann hinterher sich ambulant jemand sucht, der da okay. mit ihm weiterarbeiten kann. Ja, man kann in drei Wochen auch nicht ja. alles erreichen.
0: Ja. Du machst es nicht nur in der, in der Klinik, da hast du ja langjährige Klinikerfahrung, mhm. sondern mhm. da hast jetzt auch eine Privatpraxis. Genau. Das ist neu ja. mal aufgemacht in Freiburg, wo du ja wo du vielen Menschen weiterhilfst, da ist ja wohl eher möglich, auch Menschen dann längerfristig zu begleiten. Genau. Da kannst du dann wahrscheinlich genau. auch die Therapieintervalle optimal so legen, dass das für jemanden ist. Und da schaffst du diese wundervolle, die ich finde also sehr gescheite Kombination mhm. aus Hypnotherapie mhm. und verhaltenstherapie mhm. Ist da dein Schwerpunkt auch, die quasi die Reha-Medizin?
1: Also das ist natürlich, sag mal mein mein Steckenpferd. Ja, das ist ich in der nicht davon ja, festgehalten. Also genau. Also was mir halt, was mich sehr interessiert, sind, ist tatsächlich auch zum Beispiel die Arbeit mit Schmerzpatienten. Ja, finde mhm. ich sehr interessant oder auch mit Traumata. Ja. und das ist jetzt zum Beispiel was, was ich halt wirklich in der Reha-Klinik nicht machen kann. Ich habe da zwar sehr viele Traumapatienten. Also oft ist es ja so krass, dass zum Beispiel Menschen, die Schmerzen im Bewegungsapparat haben, haben oft auch ähm, Erfahrungen mit Gewalt. Ja? Also es gibt einfach in unserer Klinik oft Menschen, die zum Beispiel Kriegserlebnisse mhm. hatten in Bosnien, in Tschetschenien, mhm. was weiß ich wo. Und da ist es natürlich so, da kannst du in drei Wochen nur nur stabilisierend mhm. arbeiten. Ja, und das als Zwischenfrage mhm. oder vielleicht mhm. als Erklärung für die Hörer, mhm. die
0: diesen Begriff Trauma nicht so gut kennen. Trauma im Sinne von körperlicher Verletzung. Jemand hat einen Verkehrsunfall gehabt, das habe ich zum Beispiel auch mhm. regelmäßig mhm. in meiner Praxis, ja. dass jemand sagte, genau. du, ich habe da mhm. jemand, äh, mhm. ich, äh, ich hab einen Unfall gehabt und ähm, organisch haben mhm. die das CT gemacht, ist in Ordnung. Ich habe trotzdem noch diese Schmerzen, mhm. vielleicht mhm. auch so ein Grenzfall. Mhm. Ja. Mhm. Wo vielleicht sich auf dieses körperliche Trauma mhm. sich ein seelisches Trauma draufgesetzt hat, nämlich mhm. die Bedrohung des Organismus durch mhm. äußere Gewalteinwirkung, aber auch seelische Traumata, also ja. seelische Verletzungen, dass genau. jemand Übergriffe mhm. erdulden musste, mhm. zum Beispiel, wo er wehrlos war. Mhm. Beider, beidermaßen. Okay, das ist auch ja. etwas, was du sehr, sehr häufig machst. Mhm. Ähm, ist es da so, dass du äh, sagst, okay, das ist, sind die Mehrzahl meiner Patienten oder, oder ist das eher so?
1: Äh, kann man so nicht sagen, weil das Schöne also was mich auch an der Arbeit in der Reha-Klinik äh, sehr fasziniert ist, dass so viele unterschiedliche Menschen da sind. Mhm. Ja, Man kann jetzt nicht sagen, alle Menschen, die Rückenprobleme haben, sind so und so. Ja, das mhm. sind ja sehr unterschiedliche Menschen. Und Was aber eben da sehr viel ist, es sind sehr viele Menschen dabei, die Depressionen haben oder Angststörungen, mhm. ist ja auch verständlich, weil wenn es einem so schlecht geht, ist man angespannt und dann tut früher oder später irgendwas weh. <lacht> mhm. Und äh, Das verstärkt sich natürlich auch gegenseitig, wenn ich dann so viel Schmerzen habe, dann geht es mir natürlich erst recht schlecht. Ja. Mhm, ähm, und diese Wechselwirkung, das ist eben wirklich das auch, was mich fasziniert. ja, Zwischen dann den körperlichen und den seelischen Schwierigkeiten, die die Menschen da haben. Ja, was
0: jetzt was mhm. sehr interessant war, gerade zu diesem äh, Thema auch, ja. ähm, ich war heute Mittag bei einem beim Vortrag vom, mhm. beim Dr. Gößling, das ist ein Psychiater mhm. aus Hannover, wo es um Hypnotherapie bei Schlafstörungen ging. Mhm. Der hat wirklich Daten gezeigt, dass bestimmte sportliche Aktivitäten besser antidepressiv wirken, als jegliches auf dem Markt erhältliches antidepressiv Ja,
1: glaube ich sofort. Es ja?
0: Ja, müssen gewisse, äh, gewisse mhm. Dinge sein. Weiß man ja auch vom Drogenkonsum, dass gewisse mhm. sportliche Aktivitäten den Drogenkonsum senken. Da merkt man gleich wieder, okay, diese körperliche Aktivität ja wirkt sich auf die Gedanken aus und wenn natürlich jetzt jemand körperlich versehrt ist und kann sich einfach nicht bewegen, genau. weil er Schmerzen hat ja. und hat seinen Handlungsspielraum ja. ist eingeengt, mhm. seine Sozialkontakte sind eingeengt, ja.
1: Und das macht die Leute oft sehr depressiv. Das macht die, ja, Möbel weil haben. sie sich dann zurückziehen und kaum noch aus dem Haus gehen und ihre Freunde nicht mehr treffen und äh, nicht mehr Motorrad fahren gehen und so weiter und so weiter und da mhm. muss man fast in so eine Depression landen, ja, wenn man nichts mehr macht, was einem Spaß macht von ja, morgens bis Die Fehlen ja die, die positiven genau. Impulse. Ah, und ja. solche Menschen. Ja. sind
0: zum Beispiel dann gut bei dir aufgehoben, dass ja. du denen da weiterhelfen ja. kannst. Ja. Ich glaube, es wird gemeinhin unterschätzt, was psychotherapeutisch bei Schmerzen möglich ist. Ja.
1: Es gibt da ganz interessante neue Studien, dass nämlich Psychotherapie und Physiotherapie. Also die ja. Psychotherapie in der Psyche und die Bewegungstherapie, ja. das sind die beiden Verfahren, die bei chronischen Schmerzen nachgewiesenerweise wissenschaftlich wirksam sind.
0: Mhm. Okay.
1: Also das wird als ähm, Evidence-Based Medicine bezeichnet, als Medizin, die wissenschaftlich nachgewiesenerweise wirksam ist. Diese ja. beiden Verfahren. Ja, Und ist. die meisten Menschen schlucken halt erstmal Medikamente. Das kann vorübergehend auch natürlich sehr sinnvoll sein. Aber gerade bei chronischen Schmerzen merkt man oft auf lange Sicht, dass Medikamente einfach allein oft keine gute Lösung sind auf die Dauer. Ja, Manchmal dann bringen die Leute yeah, Nebenwirkungen, Bauchweh, was weiß ich. Und viele kommen dann irgendwann zu dem Punkt, wo sie sagen, ich mag das Zeug nicht mehr sehen. Ja. Ja, und dann muss man Alternativen suchen. Ja, muss muss zumindest gucken, was gibt es für ergänzende Möglichkeiten, die da auch helfen, vielleicht zumindest äh, die Medikamente ein bisschen reduzieren zu können? Ja, ja. und es,
0: da finde ich es immer mhm. wieder sehr, sehr interessant, welche Möglichkeiten wir als Menschen eigentlich haben, unser ja. Schmerzempfinden zu verändern. Ja. Ja. Einerseits natürlich verhaltenstherapeutisch, ja. Ja, andererseits aber auch hypnotherapeutisch, dass wir zum Beispiel ja. diese Verknüpfung zwischen wirklich mhm. diesem Schmerzimpuls, der ja. über gewisse Schmerzrezeptoren kommt, die ja. nennt man Nozizeptoren, ja. die den Schmerz aufnehmen, und dann nachher der emotionalen Komponente, die damit schwingt. Ja. Ja völlig trennen kann. Ja.
1: Ich glaube, da erzähle ich dir nur eine kleine Geschichte, die habe ich in der Klinik öfters mal in meinem Schmerzvortrag. Ich habe da so einen ja. Vortrag halt über chronischen Schmerz, die ich dort immer wieder erzählt habe, ähm, weil ich die selber so eindrucksvoll fand. Ja? Also ich hatte so, das muss so etwa zwei, drei Jahre her sein, hatte ich so eine Brustwirbelblockade. Ne? Also das sind sehr unangenehme Schmerzen im Herzbereich, die jetzt so sticht dann so und ähm, an dem Luft bleibt einem weg und ich lag dann nachts wach und konnte nicht schlafen, habe keine Luft gekriegt, dann kommen so Angstgefühle und es also war wirklich ähm, nicht schön ja okay. und ähm, ich habe dann mit Bewegungstherapie das ähm, deutlich bessern können ja also es war dann nach ein paar Wochen deutlich besser aber es ging lange Zeit nicht so richtig weg. Ne? Also mhm. ich habe bestimmt ein Jahr lang mit rumgemacht. Dauernd hatte ich, also es war kein schlimmer Schmerz mehr, es war aber irgendwie so immer im Hintergrund gelauert, immer dieser Druck im Brustkorb. Und ähm, ich habe immer gespürt, es ist noch da. Ja? Mhm. Und da kam ich selber dann schon irgendwann so in diese innere Verfassung, ja, vielleicht geht es gar nicht mehr weg und vielleicht muss ich damit jetzt leben. Mhm. Und das ist ja was, was ich oft bei Patienten auch antreffe, so diese Demoralisierung, die dann einsetzt, ja, ja so ungefähr 100 oh, Arzt hat gesagt, da kann man nichts machen, damit muss ich jetzt leben und so. Ja. Und ich hatte echt schon so gedacht, naja, vielleicht geht das jetzt gar nicht mehr weg und, und habe mich wirklich nicht gut gefühlt dabei und habe gemerkt, ich komme immer mehr in so, eine, in so eine Stimmungslage rein, ja wo ich irgendwie so durchhänge. Und dann habe ich mir gesagt, naja, also ich muss jetzt irgendwas für mich tun. Ja. Mhm. Irgendwie muss da wieder mehr Lebensfreude ins Spiel kommen. Und dann habe ich mir überlegt, ach, singen wäre doch mal wieder schön. Das mhm. wird mir doch jetzt sicher gut tun. Ja. Und dann hab, bin ich in den Chor eingetreten und habe gemerkt, dass man das richtig Spaß gemacht hat. Mhm. Und ähm, habe einfach gemerkt, oh, das ist toll singen. Ich habe 20 Jahre lang überhaupt nicht mehr gesungen. Ja? Ich wollte nicht, ich konnte nicht, ging gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, das tut mir richtig gut und habe beschlossen, ich nehme jetzt Gesangsunterricht. Bei einer Lehrerin, wo ich wusste, die ist gut, die hat auch die Stimmbildung da im Chor gemacht und ich die klasse. Und dann bin ich da hingegangen, habe ein paar Einzelstunden gemacht, habe einfach gesagt, also ich muss keine große Sängerin werden, ja, das ist gar nicht mein Ziel, aber mein Wunsch ist einfach mal wieder, mich frei zu singen. Ja, so mhm. wie ich als Kind, als Kind konnte ich super singen, ja, mhm. einfach frei von der Brust weg, ohne nachzudenken, ob das jetzt gut klingt und das möchte ich eigentlich wieder können, einfach los singen können, mich trauen einfach. Ja. Und dann hat die, die hat mir auch sofort angesehen, dass ich Brustwirbelprobleme habe. Dann hat die mit mir Übungen gemacht in den ersten zwei Stunden, einfach nur mich zu öffnen im Brustkorb, mich frei zu machen. Sie hat zu mir gesagt, sing einfach los, es darf laut sein, du darfst Krach machen, die Nachbarn dürfen es hören, wurscht, egal, es muss nicht schön klingen, sing ruhig falsch, ganz egal. <lacht> Und so ich dir was erzählen, seit meiner zweiten Gesangsstunde bin ich schmerzfrei. Super. Das war für mich wie ein Wunder. ja. ja? Und ich habe dann gemerkt, wenn der Schmerz mal wieder kam, wusste ich genau, was ich zu tun habe. Ich habe mich hingestellt, habe den Brustkorb geöffnet, habe gesungen ein Viertelstündchen und dann war es gut. Und das funktioniert immer noch. Ja? Mhm. Weil manchmal, wenn ich dann irgendwie lange sitze, so stundenlang in einem unbequemen Stuhl an irgendeiner Tagung wie heute zum ja. Beispiel, ja ähm, dann ähm, merke ich, oh jetzt drückt wieder hier und da am Rücken und ich fühle mich nicht so wohl. Jetzt bin ich vorher im Hotelzimmer einfach zehn Minuten hingestanden, habe ein schönes Lied gesucht. Ach, das war damals wo sie <lacht> das Hotel wegen Fälle evakuiert habe, <lacht> 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 du
0: ach, das heißt. alles. Alles im <lacht>
1: Nein, nicht weil in einem Hotel eine ah, vier ja. Gerüchte. Ja klar, ist natürlich, so,
0: ist natürlich auch eine äh, super Strategie, dann ja. ähm, in, solchen, in solchen Situationen einfach mal die Aufmerksamkeit woanders hinzurichten. Du auf das Singen, ja, ja. Das hilft natürlich schon. Manchmal sind es aber auch wirklich Phänomene, die, die sind ja schon, das sind irre Leistungen vom Gehirn her. Wenn ja. man sich mal vorstellt, wenn jemand einen Unfall hat, mhm. ja, quasi eingeklemmt ist, das mhm. habe ich nicht nur einmal erlebt, mhm. ja, dann sind die. Äh, quasi weiß man, die müssen eigentlich höllische Schmerzen haben, weil ja. die schwer eingequetscht sind. Die mhm. unterhalten sich aber ganz ruhig miteinander. Ja. Ja, und das ist, zeigt, der Körper hat diese Fähigkeit, die man aus der Hypnotherapie kennt, zur Dissoziation. Ja. Das heißt, ja. entfernen, abspalten, gewisse ja. Gliedmaßen, gewisse mhm. Empfindungen abspalten. Mhm. Ja. Und das kann man zum Beispiel auch bei Patienten wirklich Dauerhaft nutzen.
1: Ja. Wobei ich jetzt sagen würde, in dem Fall, glaube ich, ging es nicht um Dissoziation, sondern um Körperhaltung. Ja? Ich glaube, ich bin ja. einfach dadurch, ich hatte so lange Schmerzen, und dann denkt man immer, jetzt muss ich mich entspannen. Und ich glaube, ich bin da immer mehr in mich zusammengesunken. Ja. Durch das Singen habe ich gelernt, sozusagen wieder eine Körperspannung aufzubauen und sozusagen den Brustkorb zu öffnen, also wieder eine aufrechtere Haltung einzunehmen. Ja? Mhm. Und ich glaube, diese andere Körperkoordination, die ist in dem Fall der springende Punkt für mich jetzt in dem Fall. Ja. Und das ist zum Beispiel was, was man im Tai Chi oder Qigong auch viel macht. Ja? Das Dass macht man einfach auch, eine andere genau. Haltung einnimmt, körperlich. Und ähm, was ich auch immer wieder faszinierend finde, wie das einhergeht, eine körperliche Haltung und eine psychische Stimmung oder Haltung, mhm. ja. Das finde ich ganz faszinierend. Ja, ne? das
0: lernen wir quasi im hypnosystemischen Denken. Genau. Wie hole ich mhm. mich durch bewusste Haltungsänderungen mhm. raus, genau. äh, aus gewissen Erlebniswelten raus. Ja. Und das wirkt teilweise wirklich um gewisse, normalerweise unwillkürlich mhm. ablaufende draußen. Die Hörer mhm. kennen diesen Begriff schon, weil ich <lacht> das schon so oft benutzt habe. Ja? Ja. Also in ungewünschte Hypnosen. Wie man das durch Änderung von Körperhaltung einfach durchbrechen kann. Und es ist irre, was da möglich ist. Schon ja. allein, wie oft mir es passiert, einfach dadurch, dass ich das quasi mit Patienten tagtäglich trainiere, mhm. dass ich im Auto sitze und auf einmal nach wenigen Sekunden mag, hey, du sitzt völlig komisch da, sitz mhm. erstmal richtig hin, ja. setz mich anders hin und auf einmal geht es mir ganz anders. Mhm. Ja? Ja. Da bist du auf einmal entspannt, bist du da ganz locker, ja. kriegst eine ganz andere Gedankenwelt. Und ich denke, das haben diesen von östlichen Meditations- oder, mhm. darf ich jetzt sagen, Gymnastiktechniken. <lacht> das ist <auch> nicht, das <lacht> die Leute aber nicht hören. Wir müsste dich korrekt sagen? Sabine, mhm. wie müsste korrekt sagen? Körpermeditationsübungen oder Bewegungskünste, vielleicht Bewegungskünste, vielleicht, oder Gott, so. sagen hm. Bewegungskünste ja. was die da schon quasi empirisch hm. durch Beobachtung einfach rausgefunden haben ja. Ja. und das einfach ja. nutzen da. Außerdem glaube ich auch, dass es eine Form von Trance ist.
1: Ja, also ich finde es auch ganz erstaunlich. Ich äh, mache ja öfters mal so einfache Tschigungenübungen dann mit Leuten, die das noch nie gemacht haben. Ja. Und es ist wirklich toll dann zu sehen, dass Leute, die damit überhaupt noch nie was am Hut hatten, und das ist ja erstmal was ganz Fremdes, was man dann da macht. Die machen das dann eine Viertelstunde und wenn man sie dann hinterher fragt, ja, wie fühlen sie sich jetzt, dann können die oft nicht so genau benennen, was sich verändert hat, aber sie spüren irgendwie, ach, ich fühle mich irgendwie leichter, ich fühle mich irgendwie freier, es mhm. tut irgendwie gut, ich, ich kriege jetzt besser Luft <lacht> oder so. Mhm. Und spüren wirklich, dass sich was verändert hat. Und wie das dann beschrieben wird, ist einerseits körperlich, aber auch so eine seelische Umstimmung. Also ich habe neulich eine Tai-Chi-Stunde gehalten, dann hat eine Teilnehmerin hinterher zu mir gesagt, jetzt fühle ich mich wieder wie ein Mensch. Mhm, okay. Sie mein waren den ganzen Tag am Computer gesessen und nach dieser Tai-Chi-Stunde sie gesagt, jetzt fühle ich mich wieder wie ein Mensch. Ja, Das fand ich ganz toll. Ja, nicht umsonst mhm. denke ich mal, dass die MEG diese, mhm. diese Jahrestagung und mhm. diesen besonderen Titel
0: mhm. ähm, Titel gestellt hat, Hypnose und Körpertherapie. Mhm. Wenn jetzt Patienten, die ich jetzt oder Patienten sage ich nicht so gerne, aber Menschen, die quasi mhm. sich in einem Problem erleben, gerne mhm. zu dir kommen möchten. Ähm, ist das problemlos möglich, bei dir einfach in deiner Praxis einen Termin zu bekommen?
1: Ja. Und klar. wer wäre da
0: besonders richtig? Quasi, wer würde sich da am besten, können Sie sich am besten an dich wenden? Sind es nur Menschen, die sich quasi mit Schmerzen erleben oder?
1: Nein, also wie gesagt, ich begleite sehr gerne Menschen auch mit schweren Erkrankungen. Ja, mhm. Ich habe zum Beispiel schon mitbekommen, dass es zum Beispiel für Krebspatienten oft sehr schwer ist, einen Therapeuten zu finden, mhm. weil offenbar viele Kollegen das aus irgendeinem Grund nicht anbieten möchten. Ja, ähm, für mich zum Beispiel ist das was, was ich gerne mache. Ja, mhm. Also alle Arten von körperlichen Erkrankungen sozusagen einfach zu begleiten. Ja, ähm, was ich auch sehr, woran ich auch sehr gern arbeite, ist wie gesagt mit Traumata, ja, mhm. also auch Menschen, die irgendwelche schlimmen Erlebnisse verarbeiten möchten. ja, mhm. Da finde ich, kann man gerade mit den Hyp hypnotherapeutischen Methoden auch sehr gut dran arbeiten. Und ähm, allgemein, ja bin ich eigentlich offen für ja. alles sozusagen? Also, was also wenn ich, jetzt jemand kommt ja, und sagt, ich ja. habe ja. Höhenangst, durfte er auch zu dir kommen. Ja, natürlich, ja. klar. Ja, also, wie gesagt, ich bin ja auch Verhaltenstherapeutin. Ich habe sozusagen von meiner Ausbildung her natürlich das Spektrum, auch <lacht> psychische Störungen in allen Varianten behandeln zu können. Oh, das ja, war das jetzt ein Tiefschlag.
0: So <lacht> Dieser Begriff Störung. Im Englischen heißt ja, ja. wenigstens Disorder. Ja. Also, da ist etwas durcheinander. Das ist ja noch, Störung klingt schon ziemlich heavy, finde ich immer.
1: Das, ja, das ist komisch, das wird ja eigentlich, also früher hat man das ja psychische Erkrankung genannt ja. und in den neuen Diagnosesystemen heißt überall dann psychische Störungen und das wird als äh, Fortschritt dann bezeichnet, also weil das angeblich nicht so etikettierend wäre. Ich habe es auch immer andersrum empfunden. Also ich mag den Begriff eigentlich auch gar nicht so, obwohl ich ihn jetzt gerade verwendet habe, aber ja. ich mag ihn eigentlich auch nicht. Ja, ja wir sind ja leider sagen. gewohnt, immer diesen Begriff ja.
0: zu benutzen in der Kommunikation mit Krankenkassen. Ja,
1: natürlich. Ich muss, bin natürlich auch gezwungen, wenn ich jetzt äh, einen Antrag an eine Krankenkasse stelle oder auch in der Klinik meine Berichte schreibe, äh, dann muss ich äh, eine Diagnose nach ICD stellen. Das ist mhm. so ein Diagnosesystem und dann heißt es halt zum Beispiel rezidivierende depressive Störung. Ja. So heißt es dann halt einfach und das mhm. hat dann eine bestimmte Nummer und so kodiert ja. man das. Ja. Also wenn du da jetzt reinschreiben ja.
0: würdest, Frau, die sich gerne öfters freudvoller und ähm, ja, energiereicher fühlen würde, dann würde die Krankenkasse sagen, dann würde nö, die, sagen die Krankenkasse nicht. das nicht zahlen. Also Obwohl die Krankenkasse. Das <lacht>
1: Genau. Also wenn ich reinschreibe, die Frau möchte gern mal Lebensfreude haben, dann zahlt es die Krankenkasse nicht. Da muss dann schon drin stehen, eine depressive Störung. Dann zieht die Krankenkasse ein, dass das eine Heilbehandlung ist. Das ist natürlich auch der Unterschied. Die Krankenkasse zahlt eine Psychotherapie dann, wenn es eine Heilbehandlung ist. Das heißt, die Voraussetzung ist, da muss eine Diagnose gestellt werden.
0: Ja, aber wir können damit umgehen, oder?
1: Ja, also für mich ist das kein Problem. Ja. Ich erkläre es nur den Patienten oder den ja, Menschen, die zu mir ja. kommen, immer sehr
0: ausführlich. Der sagt, ja. pass mal auf, ich würde es eigentlich für mich so und so verbuchen, weil ich mhm. möchte dein Ziel im Fokus haben, aber wir ja. müssen es leider denen anders schreiben, ja. die sprechen eine andere Sprache wie wir.
1: Also manchmal ist es auch so, dass die Leute richtig froh sind, dass es mal einen Namen kriegt. Ja, das stimmt. Also gerade wenn es also jetzt nicht so ganz, ich sag mal, stinknormale Depressionen sind, sondern irgendwelche anderen Dinge, die die Menschen vielleicht nicht so kennen, wo sie dann immer denken, nur ich habe das. Und wenn ich dann... Ihnen sagt also, das ist diese und jene Störung, das haben viele Menschen, da kann man was dagegen tun, dass die dann richtig erleichtert sind, dass es mhm. mal einen Namen hat und dann gibt es auch Bücher, wo man nachlesen mhm. kann, worum es sich da dreht und so. Ja. Also es ist auch manchmal eine Erleichterung, so eine Diagnose zu kriegen das für stimmt. manche Menschen. Das ja. stimmt. Ja.
0: Das ist natürlich bei mir ein bisschen der Kontext. Mhm. Da habe ich nicht so ganz so mhm. einfach wie Psychologin oder Psychotherapeutin Praxis, mhm. wo quasi die frisch von der Klinik kommen, sondern zu mir kommen mhm. natürlich oft Menschen, mhm. die sagen, du, ich war schon da, da, da. Ja. Ja. Und da ist es schon so, da muss ich diese, über dieses Thema nicht mehr so ja. reden. Ja, ja. Eine, die haben mir die, die Diagnose gegeben und mhm. da wird vielleicht eher nochmal gefragt, ja, bist du denn damit mhm. einverstanden? Mhm. Ja? Aber da hast du recht, für viele Menschen mhm. ist es sehr hilfreich mal zu wissen, aha,
1: ich bin nicht der Einzige, der das Ich bin nicht der Einzige, sagt, ja. ich kann
0: mich sogar im Internet informieren, ja. Ja, ich, da gibt es mhm. sogar Selbsthilfegruppen, ja. es gibt Ratgeber ja. und man hat einen Psychologen, einen Arzt, der ihm das gut erklären kann, mhm. Ja, mhm. Und ich habe ja schon mitbekommen, dass du dir da auch sehr viel Mühe gibst, mit sehr viel Transparenz arbeitest, ja. den Leuten die Möglichkeit ja. zu geben, vielleicht auch selbst tätig zu werden, mhm. weil da kommt natürlich wieder die Verhaltenstherapie, mhm. wenn die Menschen wissen, wie was funktioniert, mhm. ja, wenn man denen auch genau erklären kann, was man darüber wissenschaftlich weiß, warum mhm. Verhaltenstherapie da das so erfolgreich ist und dass es nicht darum geht, sich was abzutrainieren, sondern wieder in die Kompetenz zu kommen, genau. zu sehen, ja. wow, ich schaffe das. Ja? Dass die Leute dann unheimlich motiviert sind, mitzumachen. Mhm. Ja? Dass ja. die dann merken, okay, aha, ich kann jetzt aber noch was dafür tun. Jedes Mal, wo ich es tue, fällt es mir leichter. Ja Mensch, wie gefällt dir die Tagung hier? Mir nicht.
1: Gut, gut, ja. also sehr interessante ja. Seminare. 1.200 ja. Leute sind hier,
0: 1.200 Hypnotherapeuten. So viele, ja. 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 Wir traußen hier den ganzen Tag durch die <lacht> Weltgeschichte. Also ich finde auch, ja. das Niveau ist sehr ja. hoch. Ja, ja. Viele neue Themen auch. Ja. Das Thema an sich finde ich ja. sehr interessant. Mhm. Und ich finde es klasse hier. Ich habe mich mhm. schon seit Wochen darauf gefreut, ja. Ja, auch so Leute wie dich wieder zu treffen, ja. Auch ja. Stefan Hammel und so mhm. und Leute, mit denen ich länger Kontakt habe. Mhm. Hab mir noch interessante Seminare rausgesucht. Mhm. Mhm. Wenn Sabine, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder treffen. Auf mhm. jeden Fall bleiben wir in E-Mail-Kontakt. Mhm. Und wenn jetzt jemand zugehört hat, der vielleicht genau jemand sucht wie dich, ja. ich veröffentliche einfach deine Kontaktdaten zu dem Blogbeitrag. Mhm. Mhm. Und wünsche, wünsche dir viel Erfolg und dass du dieses Thema vielleicht Medizin und Psychologie noch weiter voranbringst. Und vielleicht mhm. ich demnächst ja. mal einen Vortrag von dir höre. Ja, gerne. So ich <lacht> Bei euch da draußen, liebe Zuhörerinnen mhm. und liebe Zuhörer, sage ich wie immer, tschüss, ciao und bye bye, euer Dr. Ramadani.